0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso podcast Cultura em Ação. Eu sou o músico, professor e produtor musical Maurício Miller e este podcast tem apoio e incentivo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Paulínia. Esse episódio está mais que especial, está chique e bacanizado. Eu vou conversar com um locutor de rádio de rodeio, que também tem o seu programa Churrasco e Moda Boa. Eu estou falando do Crocodilo Dande. vai estar contando para a gente aqui histórias sobre sua carreira como locutor. Vamos lá então com o Crocodilo Dande no Cultura em Ação. <música> Olá pessoal, bem-vindos aí ao Cultura em Ação Estou muito feliz aqui, hoje estou recebendo o crocodilo Dandy Chique bacanizado Vai estar falando para a gente sobre uh, os projetos dele Os programas que ele apresenta, ele é locutor Bem-vindo aí ao Cultura em Ação
1: Obrigado, Maurício, obrigado a todos aí que estão aí ouvindo Cultura em Ação. Sou o locutor e apresentador Crocodilo Dani, aqui da cidade de Paulínia, e vamos juntos aí nesse empreitar agora. aí, que bacana!
0: Conta pra gente aí como é que começou esse interesse por locução, se é
1: desde da infância, como é que pintou essa história aí? Ô Maurício, né? foi até uma coisa meio engraçada Porque quando eu era criança Eu sou nascido e criado aqui em Paulínia, no bairro de Betel E houve um rodeio ali no bairro de Betel Em frente aonde era a escola Domingos de Araújo Onde eu estudei, que hoje é o postinho de saúde E eu queria muito ir nesse rodeio E os meus pais, não, a gente vai outro dia tal. E um dia nós chegamos lá E os bois ainda estavam dentro da arena Para serem recolhidos para começar a festa Meus pais não queriam ficar uhum. Aí no domingo nós fomos no rodeio quando chegamos lá, faltava apenas uma montaria para soltar. Aí eu fiquei com uma raiva danada, não queria nem saber mais de rodeio na minha vida. Cara... Isso era criança, tinha uns 8 para 9 anos. E aí, de repente, o, um dos últimos rodeios que esteve aqui na cidade de Paulina, no ano de 98, uhum. foi com o Marco Brasil. Uhum. e ele tinha, havia lançado anteriormente um CD chamado Bailão de Peão da Paradox, né? foi o primeiro Bailão de Peão da Paradox, e a locução era do Marco Brasil, foi quando ele explodiu na locução. Uhum. E eu comecei a falar aqueles versos que ele falava no CD e brincar na rua e tal, um amigo meu que era peão de rodeio falou, você vai narrar o nosso treino de boiada, que é em Barão Geraldo, aqui no bairro Guará. Eu falei, não vou, ele falou, você vai. <risos> eu falei, cara, eu falo verso aqui, eu não sei fazer, Rodrigo. Não, mas intimado. você tá falando bem, eu fui intimado. Uhum. Aí quando eu cheguei lá, foi onde eu, o cara me apresentou. Início eu estudava no, no Porfírio, na época, e eu tinha uma bota de couro de jacaré, que Olha. eu fui pra escola, uhum. e justo na época que lançaram o filme do Crocodilo Dandy. Ah! Uhum. E aí as meninas, três amigas minhas, a Milena, a Adriana e a Suzana, falaram assim pra mim na hora do intervalo. Elas estavam rindo de mim, né? Eu cheguei nessa falei, o que, que aconteceu? que você está rindo de mim? Foi, falou, nossa, chama um apelido pra você. Eu falei, que apelido? Ela falou, Crocodilo Dandy. Eu falei, ó, um dia eu vou usar esse apelido. Eu não tinha nem noção do que eu Por conta da bota. Por conta da bota. E eu nem sabia onde é que eu ia Eu falei por falar. Porque eu era jogador de basquete pelo time de Paulínia. Caramba. Eu jogava basquete de, no infante eu era titular, no adulto eu era reserva e não podia, mas era por causa da altura. Uhum. E aí, quando o cara foi me apresentar nesse treino de boiada, ele falou, qual é que é o seu nome? Eu ia falar meu nome, eu parei. Falei, Crocodilo Dandy, Ele, o quê? Eu falei, é, pode falar, é isso mesmo. Aí ele me apresentou... Aí ele fez uma locução. Você locuções. tinha quantos anos? Eu tinha, eu ia completar 18 anos. Nessa, nessa apresentação. Exatamente. Né? Aí bacana. ele Ele começou a fazer a locução. Aí ele falou pra mim, ó, agora você narra aí que eu vou descer pra <risos> montar. Ele era peão também. Uhum. Falei, tá, e que hora você volta? Ele falou: eu não volto mais, não. Falei, meu Deus do céu, agora lascou. <risos> Sobrou pra você, velho. Sobrou pra mim, primeira vez. Aí eu fui fazer a locução, o nome da companhia do proprietário é o Carlão, ali do Tozan. Era a companhia Novo Mundo. O nome do touro era Fim do Mundo.
0: Caramba. E
1: eu ainda não inverti o nome dos dois? Tá? Ah, certeza, né? Fácil, né? <risos> a hora que eu prestei atenção, ali do lado o Carlão tava me olhando, cara, rapaz. eu falei, nossa, eu fiz alguma coisa errada. Aí parei, respirei e comecei de novo. Não era nem microfone na arena, a gente usava microfone com fio, olha, em cima de um palanque. Aí eu comecei a narrar tudo de novo Agora é com vocês, portão que vai abrir Touro da Companhia Novo Mundo É touro fim do mundo agora Fui bem devagarzinho Entendi, Pra, ó, mas ficou pra bom. não errar uhum. Uhum. E soltou a montaria, fiz aquela primeira e fui fazendo outras, aí deslanchou Entendi Mas eu entrava na arena quando pegava o microfone com fio Sempre de cabeça baixa pra falar as primeiras palavras Depois eu podia olhar pro povo Aí
0: você já ficava mais solto uhum. Ficava mais tranquilo e você tem algum estudo Ou só que em vozeirão E sempre foi intuitivo assim Como é que como é essa
1: é história? É até engraçado porque quando eu fazia A parte do, dos atletas de Paulínia uhum. Handball, Kung Fu Natação, vôlei é, O basquete que foi o último esporte Que eu fiz aqui pela cidade de Paulínia Toda vez que a gente ia entrar em quadra Aquele frio na barriga, aquela coisa ruim, sabe? E no, quando eu comecei a narrar, eu achei que seria esquisito pra mim, porque quando eu era criança, chegava pessoas em casa, eu era o mais quieto da casa, eu saía pro meio do mato, eu, morava, eu sempre morei em sítio, eu saía, a pessoa ia embora, aí que eu voltava pra casa, Caramba. então eu era tímido mesmo. E aí, quando eu como fui fazer a locução, não, não tinha esse frio na barriga, eu não entendi, tinha né? essa coisa ruim que eu sentia Aham. quando eu ia entrar em quadra pra disputar Aham. um jogo, né? Então, foi assim, eu comecei a falar e foi natural. natural. A voz, né com o tempo, vai mudando, né? Uhum. A gente passa da, da adolescência para a puberdade, à uhum. fase adulta. E aí a minha mãe até falava Fala, essa voz de trovão aí, o que está que acontecendo? não é, fazerão, <risos> né? né? Aí eu fui educando a voz, mas assim, na pancada que a gente costuma dizer, uhum. né? Nos trabalhos. Eu fui educando a voz conforme eu fui... Você nunca fez locução. um curso de locução? Não. Nada. Em 2003... Eu fiz um curso de aperfeiçoamento para locutor de rádio inclusive. Certo. Porque eu comecei em 98, em 2000 eu fui para rádio. Uhum. No dia 15 de no dia 1 de setembro de 2000, foi uhum. quando eu iniciei os trabalhos em rádio, eu falava como se era um locutor de rodeio, uhum, uhum. né? E na rádio é bem diferente a locução. E aí eu fiz um curso de aperfeiçoamento de rádio com o Ciro César da Rádio Oficina de São Paulo. Ele fez um módulo em Sumaré, 14 dias, então era para locutores já formados, para locutores experientes, tanto que uhum. tinha locutor de outras rádios como a Vox 90, a Índia FM, certo, Azul né? Celeste, sabe, é. rádios de, de nome na região até hoje. Então em 2013, eu fiz esse curso de aperfeiçoamento, onde a gente aprendeu algumas técnicas, Entendi. mas aprender a locução mesmo uhum. não, nunca foi fiz nenhum curso, mesmo? foi
0: tudo na raça. Que bacana. E aí você migrou para o rádio, você começou como locutor
1: de rodeio. Exato. Assim, e aí você migrou para o rádio. Exatamente. Em e... 98 rodeio, rodei, 2000 eu para o rádio. Uhum. Em 2004, mais ou menos, eu comecei a apresentar show em palco,
0: uhum.
1: apresentação de palco. De 2007 a 2009 eu fui DJ sertanejo numa casa noturna em Campinas Ah, que bacana Também entrei como de <risos> DJ sertanejo <risos> Legal E aí eu parei um pouco com o rodeio e me dediquei mais a palco E também parei com a parte de DJ, né? Fiquei mais com a apresentação e a locução. Aí ficou rádio e palco fazendo esses dois trabalhos Tipo...
0: Sou mais um que se perdeu. Pegue a viola,
1: já sou fona que
0: tô... Qual o evento que pra você foi mais relevante, assim, na, na, na sua maneira de ver que você fez? Rapaz! Sei que é... todos têm a sua relevância, tem. todos são importantes, né? mas tem um que a gente.
1: Exato, é. tem um em que eu fiz é, uma workshop de moda, turismo e beleza Oia. Foi no Campo do Guarani, no estádio do lá, anexo ao Campo do Guarani Sim. ali Que nós fizemos, eu não lembro o ano agora, foi 2001, 2002 Eu não me lembro agora, mas eu lembro que o Alex aqui de Pauline, Que era um cabeleireiro, ele ganhou um uhum. prêmio lá e eu tava fazendo essa locução Inclusive tem recortes de jornais lá em casa que com bacana. a gente no palco uhum. lá, né Cheio. Foi cheio de gente e foi a primeira vez que eu fiz uma, uma locução para um tipo de evento desse, uhum. né? E a exigência da contratante foi que eu fosse traiado de peão mesmo, de bote, de como eu sempre andei. Uhum. Então isso me marcou porque era uma coisa que, pô, um workshop de moda, turismo e beleza. <risos> eu, eu imaginava um cara com esporte fino, uhum, um blazer uhum, e tal, uhum. né? Não, eu quero ser de peão, ela falou. E aí você foi, cara? Eu fui de peão, o peãozão no meio dos cabeleireiros. <risos> e foi legal. Foi legal pra caramba. Eu, quando
0: eu saí,
1: lembro do meu pai
0: que ficou triste.
1: Uau. E os rodeios,
0: assim, qual que você já apresentou?
1: Rapaz, eu lembro de um em Dayatuba, hum. que eu apresentei. Que eu apresentei o show do Gene Fireball. Sim. Okay. O motoqueiro maluco Fireball, animal. Fireball. Isso. Ele. Os shows dele no rodeio com moto, assim, traziam um público lascado, cara. Ah, é. E nesse rodeio que eu apresentei ele, aconteceu uma coisa engraçada. Tava lotado a arena, era um sábado, ah, é. a maior noite do rodeio. Eu entrei pra fazer a locução, eu, eu Marim Benassi e o Gleidson Rodrigues. Eu entrei pra fazer a locução e aí o. Onde o Dini falou: vamos combinar um negócio assim, Essa foi beleza. Aí na hora que eu cham... acabou a locução na montaria em touro, eu já anunciei o show do Fireball na sequência. Comecei com aquele suspense, ele entrou na arena já rampando com a moto. Caramba. E aí ele passou perto de mim assim, arrancando fina com a moto já. Olha
0: que legal! Aí
1: dali a pouco a segunda vinda que a gente havia combinado foi que ele viria na minha reta mesmo de frente comigo. E aí eu ia sair pra minha esquerda e ele pra esquerda dele. Olha
0: que perigo.
1: Rapaz, justo nessa hora um segurança me chama a atenção falando que tinha que anunciar um carro pra sair da onde tava porque ele tava na frente da ambulância. Eu olhei no segurança e falei, tá, daqui a pouco eu anuncio. Espera aí, quando eu olhei pra arena de novo, tipo, o Farbo já tava praticamente na minha frente. E aí? Ah, atropelamento certo. Atropelou? <risos> Atropelou. fogão. Aquilo ele atropelou, eu caí de um lado ele do outro com a moto. Mas foi uma pancada feia, porque ele tava em alta velocidade, né? Caramba! Aquilo foi microfone para um lado, chapéu para outro. Galera! A arena parou, ficou todo mundo em silêncio. Eu levantei, cara, tava com a dor no ombro, deu um deslocamento no ombro meu e do farbo, porque quando eu vi a moto eu me joguei por cima dele. Não tinha como eu sair, senão ele ia pegar na minha perna e ia quebrar a perna. Cara... Aí eu caí na arena de um lado, ele com a moto do outro, quando eu levantei, peguei o microfone, ele olhei nele ele com o braço meio doendo também, parado, sabe? Ele olhou em mim e falou: o que, que aconteceu? Eu falei, depois eu te explico. Ele, ele, é, ele é gringo. Ele, ele, é gringo né? ele é gringo, ele é de New Ele é de
0: aqui Okinawa, né?
1: Morava aqui, tá morando em Americana, Ah, gente. certo. E ele é lá de New Jersey. Uhum. E aí ele falou assim: O que aconteceu, Crocodilo? Eu falei, depois eu te explico, Farbo. <risos> <risos> Crocodile. Aí é Crocodile fala assim, meu. Aí eu catei o microfone e falei: O que, que aconteceu, Fargo? Você é louco? Aí ele catou o microfone eu falei pra Sérgio Almeida que hoje eu ia matar um aqui. <risos> Sérgio Almeida era o presidente da festa. É. Aí eu ah, então quer dizer que seu pai vai morrer hoje? Que não sei o que tem. Começamos com essa palhaçada dentro da arena. E a moto dele conseguiu montar de novo? Não, lá. montou. A moto não aconteceu nada. Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso... Aí ele montou na moto e... e a lá... dor, né? Ficou com dor, né? Os dois. E a parte do show, ele canta, a outra parte ele faz os uhum. saltos com a moto, né? Corre atrás da gente com a moto. Uhum. E eu passava o microfone pra ele, que ele ia cantar, e ia lá pra trás da arena e punha a mão no braço e puxava o braço porque tava doendo. Cara... Eu sei que foi no início do show, foi 45 minutos de show, nós dois assim. Caramba. Aí acabou o show, fui lá no caminhão dele, aí eu falei, Farbo, aconteceu assim, acessado. Ele, nossa, crocodilo, eu nem imaginava. Eu falei, nem eu, cara fazer um negócio desse Aí eu falei, como é que você tá? Ele eu estar bem eu, eu, eu adoro um pouco, mais estar bem <risos> Então tá bom Aí bem. eu peguei o carro, saí de Indaiatuba E vim para Paulina aqui no hospital Puxa Deslocamento minha. no ombro Aí arrumou A mulher passou uma tipóia, falou que não tinha como fazer nada Passou uma tipóia de três pontas Falou agora você fica com ela eu Falei, tá, eu vou tirar, toma um banho e põe de volta Ela, não, não pode tirar Eu ia na mulher, na enfermeira foi falei Ah tá, não vou tirar, eu tô com a areia até dentro da cueca Você não quer que eu tire isso aqui <risos> Eu vou tomar banho, pô Serragem, né? Exatamente, é. aí fui, tomei banho pôs de volta Na noite seguinte, no domingo Tava eu dentro da arena de novo pra fazer o show da equipe Babalu de rodeio, que eram os palhaços animadores de arena. Olha só, que bacana. Os caras correndo atrás de nós com o táxi maluco. Aí eu saí... Só faltava
0: um de novo, Vixe,
1: né? não, eu saí, grudava na cerca, eu levava a mão esquerda, doía, jogava a mão é. direita. Que aí a hora que tu foi andar lá nos camarotes, porque era o circuito cristal de rodeio, hum. então era eu, o Marim Benassi e o Gleidson Rodrigues, saí os três locutores e saí andar nos camarotes. Do pessoal e do presidente da festa Ah, o povo chegava e me batia no meu ombro esquerdo. Ô, oh, você é corajoso, hein Rapaz, você céu, aquilo do Eu não podia falar nada <risos> Tem que dar risada ainda. Oh, Você gosta de emoção, e crocodilo Eu falei, gosto pra caramba Traga esta verdade Quase louca Libertar Não
0: e com os animais, com, com o touro, com o boi, essas coisas, você nunca teve
1: problema? É, na parte de animal, é, no rodeio, eu já, já tive problema assim, porque... <risos> tem às muita vezes, história eu... pra contar, Tem né? muita, uma delas foi, o, o touro, tem touro que é, é manso, uhum. ele pula enquanto o peão tá em cima. Mas aquele
0: trauma que você teve, você passou, depois você... Passou, já...
1: passou, que daí da infância que eu não queria, passou, tanto uhum. que... Quando em 98, que o Marco Brasil fez o último rodeio aqui no Recinto José Pavão, eu tava nele, eu vi ele gravar um dos versos do, de um dos CDs dele ali. Uhum. E eu gostava de chegar antes de, de começar o rodeio para ver a abertura, para ver essas coisas que, que acontecem pa... antes de começar as montarias, uhum. né? E aquilo eu assimilava, tudo aquilo. Foi onde eu comecei a fazer a locução. E foi onde eu prestava atenção na abertura Se eu chegasse depois da abertura, pra mim não tinha graça Não rodeio. tinha mais graça Não, eu tinha que ver o locutor começar o rodeio Fazer Legal. a abertura Chamar a comissão organizadora Chamar peões Chamar a princesa, a rainha Rezar Fazer, é, fazer as rainha, orações oração. Então eu, eu queria isso, eu queria ver isso Entendi Eu me sinto passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me redescubrar o tá. que o touro aprontou um ser. você? Aí, rapaz, como todo mundo é, tem uma estatura mais baixa que eu, né? O cara sobe e a hora que passa o peito pra cima da arena já tá na altura boa, né? Uhum. E a hora que passa o peito da arena, as pernas tá lá embaixo. Ainda. Eu saí correndo de um touro que o peão caiu e o touro saiu pegando todo mundo na arena. Como eu falei, tem touro que é manso, o peão cai, ele para. E, e você vai fica no meio da arena ali? No meio da arena. Às vezes narrando numa distância de 2 a 3 metros do touro pulando. Caramba! Chega a estar assim. É mesmo? Sim. ou Os... você
0: que tivesse aqui num camarote, alguma coisa assim que você fica. Não,
1: antigamente você ficava num palanque. Num palanque. Num palanque, né? palanque, mas depois de um tempo, não. Você fica na arena. Dentro da arena. Quem começou com isso foi o Asa Branca Em 92, quando ele trouxe O um microfone sem fio, se não me engano Para o Brasil, e Entendi. ninguém acreditou que era O um microfone sem fio, Olha. achava que ele estava dublando Caramba Aí o cara falou para ele, não, leva o microfone na boca de alguém lá E manda falar alguma coisa, senão o povo vai vai Até não acabar o Rodrigo que não, Ninguém tinha visto Ninguém tinha visto, achava que ele estava dublando Aí ele foi na <risos> arena e falou para o cara O que você tá achando, o cara respondeu, o cara ouviu a voz dele lá Aí viram que era um microfone sem Caramba. fio mesmo, porque não existia aqui no Brasil, era tudo com fio. Olha, que interessante. E a partir desse momento que a gente começou a narrar dentro da arena, uhum. então aí virou febre, tem que ser dentro da arena, o locutor tá dentro da arena. E com isso, na locução, o touro, o peão caiu, o touro partiu para cima de todo mundo, e eu parti para a arena, para o da arena e subi na grade, certo. só que a hora que eu... Comecei a subir não deu tempo Ele pegou e deu uma chifrada nas minhas pernas Caramba, jogou você pra cima Aí jogou eu pra cima, eu tava segurando Na arena, né, as pernas Foi pra cima e voltou No lugar, né, porque eu tava com o braço travado Na arena Mas machucou? Deu uma esfolação no, na perna, <risos> né, ficou uns um dia roxo caramba. Ai, caramba. Mas serviu pra eu ficar mais ligeiro. Ficou mais ligeiro, ficou Pegou Puts. bem aqui na perna direita, Aqui debaixo da na, na coxa. Sabe? Caramba, só
0: dessa vez. Depois, as duas. Depois,
1: as duas traseiras. Escapei, escapei, <risos> graças a
0: Deus. traga esta
1: verdade.
0: Pergunta para pra você, e o saudoso Zé do Prato, você chegou a conhecer, você ouviu?
1: Ouvi, mas eu não cheguei a conhecer. Quando ele faleceu eu tinha 11 anos, ele faleceu no dia 27 de janeiro de 1992. Caramba! Eu tinha 11 anos quando ele faleceu, né, mas foi um dos locutores que inovou a locução, porque antigamente ó, a locução ela era... Ela era falada praticamente, né? E o Zé veio com a locução. Inclusive, foi ele que inventou a frase segura, peão. Segura!
0: Exatamente, feio. foi o Zé
1: que inventou essa frase. E o estilo inovador da, da narração, né? Foi uma ele... escola, né? Foi. Foi uma, foi uma escola, escola porque ninguém fazia como ele fez. Quando que ele parte. começou, ninguém fazia como ele fez. Inclusive, o apelido Zé do Prato é porque ele tocava prato na banda da cidade. Aí veio o apelido Zé do Prato. Aí ele usou no rodeio. Ele é de Regente Feijó. Chegou se a ser a vereador lá em Regente Feijó. Oi, que coisa. Também. Que e falei, quando ele faleceu, se não me engano, ele morava aqui em Piracicaba. Eu vejo queima feita. Aí veio o Asa Branca, né? O Asa Branca também, já veio na mesma pegada do, do Zé. Aí o Asa também fez uma revolução no rodeio. Tanto que ele mesmo contou né, em reportagens que na noite o Asa Branca ganhava uma BMW por noite para fazer um rodeio. Olha. E gastava ela na mesma noite.
0: <risos>
1: <risos> Torrava tudo, infelizmente, com droga, mulherada, bebida, e Entendi. falou que... Ele ganhava ela e gastava ela na mesma. Caramba,
0: parte. rapaz? Então, é, é, esses, é, esses dois foram assim, a, a sua influência foram eles. Teve, tem mais assim que a gente. O
1: Marco Brasil, né? Marco Brasil. O Marco Brasil. O, entre estilos de locução da parte mais técnica do rodeio tem o, o Almir Câmara. Né, uhum. Que é um locutor técnico É um locutor que ele se preocupa Com a locução na parte de transmitir Não só pro peão, aquilo que tá acontecendo Mas o público também, mais tecnicamente uhum. O Marco Brasil já era mais um showman Dentro da arena, né? A uhum. parte dele E Zé do Prato e Asa Branco que revolucionaram o rodeio né, O Que vieram para mudar Aquilo que era a locução Será que veio de
0: uma Puxa, que legal Que bom conversar com você aqui, rapaz Muito bacana isso essa escolha que você fez né, de, de locução, eu, eu admiro
1: muito. E aí você começou a fazer programa de rádio. Isso, em 2000 comecei com um programa de rádio, fui me aperfeiçoando. Aí eu separei as locuções, né? No rodeio falava de um jeito, na rádio de outro, no palco de outra forma. Uhum. Aí eu fui vendo o, quê? O, o que chamava atenção, né? No palco e no rodeio tem a parte que é do visual, que a pessoa tá vendo você. Então você consegue... Com algumas expressões, né? Uhum. Prender a galera. Já no, no rádio você não tem visão, você tem audição. Então, meio segundo na rádio a pessoa percebe que parou. Entendi. Então, você começa a, a querer cobrir esse meio segundo se der alguma falha. Uhum. Então, eu comecei a ter esses toques também, aprender como é que fazia isso, como é que você driblava esse, ou se acontecesse algum erro. Uhum. Foi onde eu fui separando as locuções. Aí, eu levei aquilo da rádio para o palco. Pro pau. Improviso ali. Em apresentações. Exatamente. E, e um dos, dos apresentadores que hoje é o é, é um monstro da apresentação e da comunicação, que nada mais, nada menos que o Cenoura Bravanel, uh -huh. é o Silvio Santos. Sim, <risos> sim. E ele era locutor de rádio, ah. foi locutor de rádio. A Hebe Camargo foi locutora de rádio. É... Celso Portioli também, sim. inclusive é proprietário de rádio, Celso ah, Portioli. Que bacana. Então você vê o Ratinho, que também foi é. da rádio Sim Você vê a desenvoltura deles no palco, na apresentação Com aquilo que eles aprenderam em rádio De driblar o, o, que, o que pode dar errado ali Que interessante Então isso. o improviso deles ali é, é algo surreal uhum. E eu comecei a prestar atenção neles Falei, que cara, o que, que, que esses caras fazem? Como é que eles trabalham? E comecei a prestar atenção Eu assisti o programa deles pra ficar prestando atenção no que eles faziam Eu estava estudando, estava estudando Então o meu estudo não foi técnico Que eu fui com uma escola técnica fazer Um Senai, um Senac Foi de locução, pensa, de apresentação Foi assim, vendo esses caras trabalhar cuidado, né? Tanto que um dia eu fui fazer uma locução De uma empresa farmacêutica aqui em Campinas E o proprietário da empresa estava lá e ele sorteou vários brindes para os funcionários. ele falou, ó, funcionário que não faltou, funcionário que desempenhou mais papéis, funcionário que é, fez o crescimento mais na área dele. Uhum. E os prêmios eram televisão de 48, 52 polegadas. Caraca! Eram prêmios excelentes. Eu olhei é. aquilo e falei, caraca, eu nunca vi ninguém dar um prêmio <risos> desse numa empresa assim, né? E aí eu chamava, sorteava, falava o nome de, de quem era o funcionário... Traz, chamava o funcionário, ia falando e tal, sabe? Na locução normal. E nisso aí teve um momento que eu passei o microfone pra ele falar, chamei ele e tal. Foi eu passar o microfone pro proprietário da empresa, tal, o senhor fulano e tal, tal. Fique à vontade. Ele catou o microfone e ele me falou: Obrigado, Silvio Santos. <risos> Caraca! Caraca cara, meu. Cara, 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 aí sim. Você comparado com o mestre cara, da comunicação. Cara, cara. Puxa. Cara.
0: Programa de televisão, tipo Marcelo Costa, você já fez alguns já ou não? Já... Hoje
1: eu tenho um programa na internet chamado Churrasco e Moda Boa. Tá. Né, que vai ao ar toda terça-feira ao vivo, inclusive, uhum. às oito da noite, no YouTube e no Facebook. Mas é
0: tipo esses programas de televisão.
1: Exatamente. Tá. Se, se assistir lá no, no canal do YouTube ou no, na página do Facebook Churrasco em Moda Boa, você vai ver um programa de TV. Que, ah. inclusive, eu faço um churrasco ao vivo no programa. Ah, que
0: bacana.
1: Tem, é o que é servido para os cantores né, que, ah. que vão no programa. E a apresentação da, de música, eles contam um pouco da história deles. A gente tem o um bloco comercial também tem os patrocinadores do programa e eu pretendo levar esse programa pra TV. Entendi. Em breve aí a gente vai. Isso tá, aí já a sua perspectiva do futuro é isso aí. Exatamente. A sua ideia é essa. É, esse programa meu, ele. Hoje é, você vê os programas, eles trazem um artista e apresentam ele durante uma hora de programa. Antigamente uhum. você via como o Marcelo Costa, o Gugu apresentava o Sabadão Sertanejo. É, né, verdade. Que eles traziam três, quatro artistas, cantavam um Tem uma, outra duas,
0: dupla duas que músicas, faziam um né? programa assim também. O Guilherme
1: Santiago chegou. É, eles chegaram
0: a fazer aqui no Teatro de Paulina, vieram fazer algumas tomadas aí e tá? tal, algumas coisas assim.
1: Quem que é essa dupla, Ah, né?
0: Teodoro Sampaio. O Teodoro
1: Sampaio, é ah, verdade, ela, Sampaio. Era... o Teodoro Sampaio. O Teodoro tem um programa isso, de TV.
0: Isso, eu conheci o pessoalmente que ele veio aí e trazia os artistas. Exato,
1: tal. exato. Eu me lembro o Miguel, que é um amigo meu de Campinas, trabalhava com é a o Viola, e... veio uma galera. Isso, o Teodoro ele traz, o filho dele, o Marcelo Teodoro, também apresenta hum. junto com ele. Isso. então e eles são eles têm um eles transmitem na TV lá do Paraná se não me engano que bacana o, o programa deles e na parabólica uhum. então tem o Teodoro tem o um programa ainda o Marco Brasil tem um programa de TV Entendi. hoje é, que nem Guilherme e Santiago chegaram a apresentar o Programa de TV. Chitãozinho e Chororó apresentaram o Programa de TV, que um dia eu levei o Gini Geno pra fazer oh, é. a pra gravação de um programa com eles. Não, é. É, que da hora. mais são algumas duplas aí que se arriscaram nesse meio da, da apresentação. Ah, então, e esse
0: aí é o seu plano pra, pro
1: futuro. Exatamente, esse é meu ah, plano. vai conseguir, com certeza, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. <risos> e, o, e conta pra gente, e o chique bacanizado, como é que apareceu isso aí? <risos> Rapaz, tem uma <risos> música do, da dupla, hoje não tem mais a dupla, né? O João Carreira e Capataz. Uhum. Eles estouraram aquela música Bruto Russo e Sistemático, né? Que uhum. passava na novela da Rede Globo. E aí, nesse CD, tinha uma música chamada Chique Bacanizado. Ah, é? Tem, tem essa Caramba. música. E é a música é muito engraçada a letra dela fala, Tô chique bacanizado bom absurdo nota 10 O trem me orou demais A vida de um É Tô <risos> oh, chique bacanizado absurdo nota 10 O trem me orou demais A vida de um Semestre és do Chiquibacane, sabe? Pão absurdo, nota mil. Agora ninguém me pega. Sou mais mega do Brasil. A minha vida mudou. De eu falava muito, já falava pouco. Pra, pra trás só que aí algumas adorei. pessoas chegavam em mim e aí, Crocodilo Chico, bacanizado? É. Começaram a falar que isso bacana. pra mim, né? Aí eu vi que barcou quando eu falava. Entendi. E, e eram pessoas que não conheciam a música do João Carreira Capaz. É. Né, caso. Ouviram por causa de eu falar o uh -huh. ah, uh -huh. palavreado, né? Uh -huh. E eu comecei a falar, tá chique e bacanizado então. Uh, que bacana, bacana. É um o bordão que. Com um bordão, né? Veio da música deles, mas acabou se encaixando com a minha pessoa ali. Assim como outras coisas que eu falo. É. Bom que nem dinheiro achado. É. Como é que você tá? Tô bom que nem dinheiro achado. Ai, <risos>
0: que legal. Puxa, que da hora. É.
1: Então, tem várias, várias, várias palavras que eu falo. Chamar a pessoa, tem uns amigos meus falo Ô, cavalo, você tá bom? É. é tá né? Massa. Um dia na rádio, inclusive, eu trabalhei na rádio Iguatemi FM. Aí o Pedro de Alcântara ele entrou dentro do estúdio, rapaz. Eu apresentando o programa. A hora que eu soltei a música, ele, ô, oh, melhor você parar com esse negócio aí e tal. Eu falei: o que, é que foi, Lito? Uh, chamando os olho de cavalo aí no ar, tal, assim, não pega bem e tal. Falei, ah é? Dá uma olhada aqui. Aí eu abri meu Facebook, que o povo mandava mensagem pelo Facebook, no né? WhatsApp. Ô cavalo, boa tarde, quero tua música assim, assim assada. É. Aí assim que o povo de gelo, eu falei, aí? <risos> ah, vamos continuar. <risos> que legal, que bacana. <risos>
0: Você vê a cultura A cultura de uma forma geral na, na, na sua maneira de ver
1: Cara, a cultura é uma coisa Que ela, ela tem que existir na vida De qualquer pessoa Porque a gente vê que através De um trabalho cultural e social A gente tira a criança das ruas né? A gente traz ela para o mundo De um aprendizado suave Onde ela vai querer realmente aprender Onde ela vai aprender a ter disciplina Onde ela vai aprender a, a se cuidar, porque ela precisa estar tá bem para desempenhar aquele papel na parte da cultura também. Onde ela vai ter educação, porque é ensinado também através da cultura a educação. Porque uhum. você tem que se portar, você tem que se, se manter ali numa linha né, de educação para você ter um papel de destaque. Ele, a cultura te incentiva a querer ser um vencedor, a querer participar no coletivo. Então, a cultura, para mim, é essencial para as pessoas de classe média baixa, alta, de, de periferia, não importa. Uhum. Ela vai mudar a cabeça da pessoa se ela for colocada dentro da área cultural para aprender explorar aquilo que a pessoa gosta e falar, ó, você se encaixa nisso aqui. Uhum. E falar a pessoa, vamos lá, vamos, vamos colocar você ali e você me diz o que você achou. Dá essa liberdade a pessoa, porque eu vejo que tem muita gente que tem como colocar a cultura mais a flor da pele e não tem a, a oportunidade disso. Como, por exemplo, a gente tem vários pintores uhum. por aí. Sim. Como eles não têm Aonde expor a sua arte, eles vão virar pichadores na cidade. É, é verdade. Então a gente tem pessoas de muito talento, mas que está sendo desperdiçado. Uhum. E a cultura ela vai atingir essas pessoas, se derem a importância que é válido para ela. Uhum.
0: Bacana, muito legal. E esse momento da pandemia, como é que você viu? Como que você passou? Como é que foi para você esse, esse momento?
1: É, a palavra reinventar veio na vida de todo mundo Sim. nesse momento. Uhum. Uh, eu tive que me reinventar. Fora a parte de locução, eu trabalho em eventos, eu trabalho também com a parte de revestimentos. Eu tenho uma empresa que trabalha com forro de gesso, forro de PVC, uhum. paredes de divisória de Ocatex, entre outros tipos de revestimentos. E quando iniciou a pandemia, parou todos os trabalhos Tanto uhum. na área de eventos, fomos os primeiros sim, a parar sim. Quanto na área de construção e, outras, e todas as outras áreas Eu fiquei um mês e meio parado, sem fazer nada, nada, nada Não entrava para serviço, não tinha evento 100% parado Não podia ir parado. na casa das pessoas Exatamente Por conta dessa da pandemia, a gente não ia em lugar nenhum Uhum e aí um amigo meu, inclusive um patrocinador meu, chegou, me ligou, falou... Crocodilo, como é que tá as coisas? Eu falei, cara, tá difícil. Parado 100%, não sei o que eu faço. E tava começando as lives, os cantores começaram uhum. a aparecer nas lives, os grandes cantores. Uhum. Aí ele falou pra mim, e essas lives aí? Eu falei, cara, as lives estão acontecendo, você vê que os grandes estão fazendo lives. Alguns pequenos estão fazendo, mas eles são cantores... Segurar um público três horas numa live pra eles é fácil. E um locutor, como é que segura um público três horas é, numa live? É. Ele falou, cara, você tem que dar um jeito. <risos> aí eu falei, beleza, eu tenho que dar um jeito. Desligamos o telefone e comecei a pensar. Eu falei, rapaz, o que, que eu faço? Aí quer saber? Liguei pra um cara. Você tá fazendo as lives aí, né? Tô, vou aí conversar com você. Beleza. Cheguei nele, falei, ó... Oh, Vamos fazer o seguinte: os cantores, você tá fazendo aí para eles e tal. Você não me paga nada. Você me abre espaço para eu pegar aí cinco patrocinadores, seis cada live. Eu venho, apresento para você, fico com esse patrocínio. E eu, eu falo os patrocinadores de vocês também, apresento e fecho a live para vocês. Beleza? Ele falou: ah, fechou. Caramba! Foi onde eu comecei. Ou seja, eu falei: eu vou fazer no palco uma coisa. Então eu vou transferir do palco para live agora. Para ah, live, é. E aí eu comecei a apresentar as lives. Várias lives, inclusive tem uma dupla em... Um, um é filho do milionário da dupla milionário Sim. José Rico, que é o Marcos Paulo. Uhum. E o outro o Zé considerava como um filho, que é o Marcelo.
0: Entendi.
1: O ano passado, no mês de maio, no dia 10 de maio, Dia das Mães, foi a primeira live do Marcelo, da dupla Marcos Paulo e Marcelo. E aí eu tinha falado para ele que tava difícil ainda, mesmo eu estando fazendo algumas lives. Eu falei para ele no telefone, falei, Marcelo, se alguém tiver um... Um lote para eu carpinar, eu vou, cara. Porque eu, eu preciso pagar minhas contas. Eu, para mim, não tem esse negócio. Eu sou do sítio, eu sou da roça. Para mim, eu não, não importa o que eu vou fazer. Ele, crocodilão faz o seguinte, dia 10 de maio é minha live. Eu vou te pagar, você vai vir fazer minha live. Olha que bacana. Aí eu chorei, ele também do outro lado. Aí fui, fiz a live dele. A, dali eu fiz cinco lives dele, o ano passado. Né, da dupla Marcos Paulo e Marcelo. Teve live com 600 mil visualizações. Caramba, que beleza! Teve live com 300 mil. Puxa! Né? E a, fora essas, apresentei do, do Dudu Dalvan também. Outra live deles com o Gilberto, da dupla Gilberto e Gilmar, com o Guilherme Santiago. Puxa, que bacana! Apresentei. Cantores regionais, apresentei as outras lives também. No ano passado, Dia dos Pais, naquela semana eu, eu fiz duas lives na sexta, uma no sábado e duas no domingo. Legal. Eu saía de uma e ia para outra. Ia. né Sempre nesse esquema. Tinha os meus patrocinadores, eles me pagavam e eu ia. Tinha patrocinadores chegando e falaram, Crocodilo, faz aí só me fala o valor.
0: Caramba, que bacana. Que Não queria nem saber né? qual era a
1: live e tal. Isso, na confiança... Eu passava um relatório certinho eu, Durante a live eu printava a tela da live Enquanto tava acontecendo, eu entrava no meu celular eu printava, eu já mandava para eles Ó, oh, tá aqui, tua marca tá aqui, ó Aparecia a marca lá, eu já mandava É e...
0: profissional, né? É uma coisa que você faz, bem feito, né? E ele é... reconhecimento
1: Exato, eu sempre, reconhecimento, eu sempre né? tive essa preocupação Do Pô, cara parabéns. ver que a marca dele Realmente estava sendo exposta Pô, comigo parabéns.
0: ali Isso aí é fundamental, cara Puxa, que bacana, parabéns pelo seu trabalho E... Pô, eu não posso deixar sem se, se fazer uma locução aqui pra gente, faz, um, <risos> faz uma chamada de rodeio pra nós aí. Pô. Olá,
1: Maurício, você já montou em touro, Maurício? Eu? Só daqueles só <risos> mansos, só em touro Tá bom vamos ser montado num touro? Opa, Bora! Tudo pronto, a partir de agora vem ele, portão de número 4, é o rodeio na cidade de Paulínia, vai começar mais uma grande montaria, é o Maurício que vem, representando os paulinenses, tudo pronto pra ele, agora desceu perna esquerda e perna direita, ponta da calça de couro pra trás, deu um soco na mão, a partir de agora tá na corda, agora eu quero ver, Salva vidas dentro da arena, tá postos por ali, Maurício levantou a mão, pediu a sortar, abre o portão de número 4, vai embora garoto, gostei de ver, explodiu o touro, Agora, quebrou na contra, gostei, garoto. É isso daí. Levantou o polão de Paulinha, bateu palma, segura, pior! Oh. Chique
0: bacanizado. Chique bacanizado. Ó, ah, oh, Deixa seus contatos
1: aí nas redes sociais para quem quer te seguir, quem quer te contratar para fazer locução. Beleza, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tem o WhatsApp, o celular, é o 19 991336822. tem também o Instagram, Crocodilo Dandy Oficial, tem uma página no Facebook, né, Crocodilo Dandy Eventos. E tem os nossos é, canais também do programa Churrasco e Moda Boa, YouTube, Facebook e Instagram. Acessou lá, você já acha a gente lá, beleza?
0: Beleza. Cara, obrigado pela sua participação aqui no Cultura em Ação. Foi um prazer falar com você, um papo gostoso. E Deus abençoe você e a sua carreira como locutor,
1: que você atinja todos os seus objetivos aí como locutor, viu? Maurício, eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo espaço também aberto Obrigado. aí aos artistas, Amém. pessoal do Cultura em Ação E que esse projeto aí atinja muita gente, realmente é o que eu desejo Porque o povo precisa de cultura e nós temos aqui um canal exclusivo para vocês E parabéns pelo seu trabalho, Maurício
0: Obrigado, Deus abençoe, valeu Amém então. Tudo de bom, viu? Chique, Chique e
1: bacanizado Chique e bacanizado Chique é um bacanizado nota 10 Deu um revestrez doxi, que bacana, sabe? pão absurdo, nota mil. Agora ninguém me pega. Sou mais mega do Brasil.
0: Obrigado a todos por ouvirem mais este episódio. Aguardo vocês no próximo. Cultura em Ação Olha que dia mais lindo O sol
1: nascendo As flores se abrindo